0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Donnerstag, den 7. September 2023. Und wir starten gleich los und ich freue mich zum Auftakt unserer heutigen Sendung. Meinen ersten Gast begrüßen zu dürfen, die, ja, so, so neu ist ja eigentlich gar nicht mehr, zwei Monate schon im Amt, die Arbeiterkammer Vorarlberg-Direktorin Eva King. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio.
1: Schönen guten Abend, Herr Pletsch.
0: Ja, wie gesagt, seit Anfang Juli jetzt offiziell im Amt. Äh, Im Sommer ist es vielleicht auch ein bisschen ruhiger gewesen mit der Urlaubszeit. Vielleicht auch ein paar Tage noch gehabt zum Durchschnaufen. Aber äh, wie haben Sie sich denn eingelebt in der neuen Funktion? Äh, ja, Wie fühlt es sich denn so an?
1: Ja, es gab keine Verschnaufpause. Ähm, darüber bin ich aber eigentlich froh, weil wir so viele Menschen helfen können. Also bei uns haben im Sommer sind die Telefone heiß gelaufen. Wir haben allein beim Thema Wohnen 6000 Anfragen, 51 pro Tag. Wir kriegen so viel Anrufe, weil die Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können. Also wir haben jede Woche jede Woche bei einem politischen Thema versucht, unsere Position klar zu machen. Also für uns war es kein Sommerloch und es hat steil begonnen. Aber es gibt nicht nur eben solche Dinge zu berichten, die natürlich einem bedenklich stimmen, dass die Menschen so viel Sorgen haben. Also es gibt auch sehr gute Dinge, oder, die wir tun können. Ich habe heute ein Festival zu öffnen. Ähm, darüber kommen wir vielleicht nachher noch zum Reden. Genau, wir können also auch sehr schöne Dinge tun.
0: Wunderbar, genau. Darauf kommen wir dann natürlich noch Zurück. Aber bleiben wir doch vielleicht bei diesen weniger schönen Dingen. Natürlich, wann wenden sich die Menschen an die Arbeiterkammer? In erster Linie, wenn sie Sorgen, Nöte oder Fragen haben, wenn sie sich nicht auskennen oder eben auch nicht weiterkommen. Sie haben gerade das Thema angesprochen. Das Thema Wohnen, natürlich leistbares Wohnen. Das Thema der Teuerung ist ein ganz, ganz großes Thema, das viele Menschen beschäftigt. Jetzt haben Sie ja beim Antritt oder auch gesagt, Sie möchten auch noch mehr für die Menschen da sein, die den Servicecharakter noch weiter ausbauen. Ja, wie, wie, was kann man denn da machen, wenn man auf der einen Seite sagt, naja, wir wollen natürlich mehr Service bieten, aber eben auch der Andrang so viel größer ist?
1: Das sind viele Fragen auf einmal, aber ich versuche sie alle zu beantworten. Ja, also wir haben... Pro Jahr natürlich bei 170.000 Mitgliedern haben wir wahnsinnig viele Anfragen. Ich beantworte im Jahr gemeinsam mit meinen Kollegen an die 150.000 Anfragen. Das zeigt, dass natürlich wir hauptsächlich einmal bekannt sind als Problemlöser für die Menschen. Bei ganz unterschiedlichen Themen. Wohnen haben Sie angesprochen. Wohnen ist tatsächlich unser Nummer eins Thema. Und Sie haben mich gefragt, was tun wir? Was tun wir mehr als einfach nur den Menschen zuhören? Wir haben es in den letzten Monaten geschafft, deswegen habe ich auch von enger Taktung gesprochen, dass wir immer sehr schnell waren in der Reaktion. Wir haben beim Wohnen eine Umfrage gemacht, haben die Menschen uns sehr, sehr viel ihrer Sorgen mitgeteilt. Wir sind direkt in die Verhandlungen auch mit der hier mit der Regierung gegangen und haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Zielbestimmung im Land, dass leistbares Wohnen ein Ziel ist. Wir haben Gutachten gemacht, wir haben Studien gemacht, wem gehört das Land, wir haben gezeigt, dass genug Wohnraum da ist, wir haben eine Mitpreisbremse gefordert und ich glaube, es gelingen uns auch mit diesem Druck erfolgepolitisch. Mitpreisdeckel ist gerade angekündigt worden. Wir haben auch schon gehört, und das sind wir auch noch im Verhandeln, dass es eine Zweckbietung der, Wohn äh, der Wohnbauförderung geben soll. Wir haben einen Bodenfonds ge gefordert. Der Bodenfonds kommt jetzt. Also es zeigt schon, dass die Arbeiterkammer es schafft, diese Interessen oder diesen Interessen Ausdruck zu bringen. Aber es ist harte Arbeit, mhm. weil die Politik nicht automatisch auf die kleinen Menschen schaut. Und weil Sie noch angesprochen haben, Dienstleistungen, ja, nicht alles, was wir tun und nicht alle diese Anrufe sind wegen Problemen, oder, wo die Menschen quasi kommen, um sich zu beschweren, sondern von diesen annähernd 150.000 Interventionen geht es zum Beispiel auch um positive Dinge, nämlich Menschen wollen sich weiterbilden, Menschen wollen beruflich weiterkommen. Und auch da können wir sehr tatkräftig nicht nur beraten, sondern den Menschen finanziell unter die Arme greifen. Also wir geben ganz viel Bildungsförderung, mehrere Millionen Bildungsförderungen. Wir helfen den Menschen bei ihrer Steuererklärung. Also es gibt auch ganz viele positive Dinge, ähm, die wir tun können, nicht nur Sorgen äh, und Probleme lösen.
0: Das Thema Arbeiten ist natürlich auch ein großes Thema, war auch in den letzten Wochen eifrig diskutiert. Äh, haben Sie auch die, natürlich die... Vertreter der Arbeiterkammer wieder zu Wort gemeldet. Das ist so, ja, ein bisschen ein gesellschaftliches Thema. Das, In allen Branchen fehlen die Arbeitskräfte, äh, aber viele Menschen entwickeln neue Lebensmodelle. Und äh, wenn man das hört, und das sieht man und lebt man auch in unserem Unternehmen oder, oder auch im Gespräch mit anderen Unternehmen, äh, ja, wenn, wenn man Werber hat, dann sagen die, na ja, aber ich möchte nicht mehr 100 Prozent arbeiten oder nur noch vier Tage arbeiten. Und da hat sich die Arbeiterkammer schon auch sehr mit der Politik angelegt, was dieses Thema angeht. Ist das auch was, was jetzt vielleicht mehr auch äh, auf Sie zukommt, auch in den nächsten Jahren noch, dass eben diese Art von Anfragen, die es vielleicht vor fünf, zehn Jahren noch nicht gegeben hat, ein größerer Themenschwerpunkt werden müssen?
1: Ja, natürlich. Wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmer ähm, in der Frage. Und das ist klar, oder? Für die meisten Menschen geht es darum, dass sie gut verdienen und dass sie zeitlich ihren auch privaten und Fürsorgeverpflichtungen nachkommen können. Es ist aber ganz normal, das geht Ihnen und mir so, die wir beide arbeiten. Wir sind aber auch beide Arbeitgeber oder ich bin Arbeitgeber in unserem eigenen Haus und wir haben genau die gleichen Probleme wie jedes Unternehmen. Wenn ich meine Mitarbeiter nicht gut behandle und ihnen keine guten Arbeitsbedingungen gebe, finde auch ich als Arbeiterkammer keine Mitarbeiter. Und zum Glück gelingt uns das und ich glaube, das ist auch die Antwort, so komplex im Einzelnen ist, aber das ist auch die Antwort für viele andere Betriebe. Die Betriebe, die sich jetzt umgestellt haben Und auf ihre Mitarbeiter horchen und denen mehr Flexibilität geben. Es geht nämlich gar nicht immer darum, alle wollen weniger arbeiten. Die Wahrheit ist, alle arbeiten in Wirklichkeit mehr. Wir haben viel mehr Arbeitnehmer, Erwerbstätige. Ich hatte noch vor wenigen Jahren 150.000 Mitglieder. Ich habe jetzt über 174.000 Mitglieder. Das liegt einfach nur daran, dass mehr Leute arbeiten gehen und mehr arbeiten. Also das stimmt nicht, dass wir alle weniger arbeiten wollen. Aber die Leute wollen zu vernünftigen Bedingungen arbeiten. Nehmen wir das Beispiel Herr Pflege, Lehrer. Das sind anstrengende Berufe. Gerade nach Covid wissen wir das, oder? Die Menschen sind enorm überlastet. Denen kann man doch nicht einfach sagen, ja, und jetzt soll es noch mehr arbeiten. Die fallen uns alle aus, weil es einfach zu viel ist. Die verlassen den Beruf. Da müssen wir hinschauen und sagen, ja, da braucht es wahrscheinlich bessere Arbeitszeitregeln da braucht es auch kürzere Arbeitszeiten, da braucht es fixe Dienstpläne. In anderen Bereichen ist es aber absolut möglich, dass die Leute mehr arbeiten und auch mehr arbeiten wollen. Dann muss halt auch das, das Geld stimmen, echt, oder? Ja. Ich glaube, also so schwierig ist es nicht. Und ist uns eigentlich auch, wenn wir einerseits Betroffene sind oder Arbeitgeber sind, ist uns das eigentlich auch klar. Und wir als Arbeiterkammer, weil sie gesagt haben, wir legen sie mit der Politik an, tun wir gar nicht. Na, wir legen uns grundsätzlich mit niemandem an. Wir fordern einfach nur, dass man auf die Arbeitnehmer Rücksicht nimmt und auf die Arbeitnehmer eingeht. Und wenn man sie gut bezahlt und gute Rahmenbedingungen dann findet man auch Arbeitnehmer, die bereit sind zu arbeiten. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Und Flexibilität ist wichtig. Jetzt haben wir einen Fachkräftemangel, einen Arbeitskräftemangel, aber Sie wissen nur, vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren haben wir genau das umgekehrte Problem gehabt. Und es sind die Sozialpartner, die eigentlich geschafft haben, pro Branche sehr flexible Lösungen zu finden, Beispiel Kurzarbeit. Und das ist eigentlich, was wir brauchen. Ein bisschen Flexibilität auf beiden Seiten. <lacht>
0: wenn wir uns jetzt gerade uns die aktuelle wirtschaftliche Situation ansehen. Also natürlich wissen wir, die Boomer-Generation geht in Rente. Das heißt also, es ist klar, wir werden uns überlegen müssen, auch die Wirtschaft wird sich überlegen müssen, wie können wir das abfedern, wie können wir eben den Arbeitsmarkt so gestalten, dass das eben a attraktiv ist und b ich eben auch genügend Arbeitskräfte zur Verfügung habe. Das andere, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass die Wirtschaft aktuell ein bisschen schwächelt. Das heißt, das ein bisschen, die Sorgen sind groß, man hört das auch von vielen großen Unternehmen. Die Prognosen für das nächste Jahr und auch das übernächste Jahr, die sind nicht mehr so äh, ideal, wie es das die letzten Jahre waren. Das heißt, es könnte natürlich auch in die andere Richtung kippen und ist ja auch schon in manchen Fällen auch mhm. dieses Jahr, wo die Arbeiterkammer tätig mhm. geworden ist, passiert, dass dann eben Firmen auch äh, Mitarbeiter abbauen müssen oder eben auch ganz schließen müssen. Äh, wie schafft man denn den Spagat? Also in dem Moment, wenn man, wenn man für den Arbeitnehmer da ist, in allen Bereichen, mhm. dann, dann, dann ist ja das irgendwann, muss ich sagen, wie, wie komme ich da überhaupt zu Rande? Wie kann ich denn das alles überhaupt abdecken?
1: Also ja, gute gute, gute Frage. Das beschäftigt uns natürlich tagtäglich. Die Arbeitgeber ist unglaublich breit, weil wir lösen bei Insolvenzen Lohnverzahlungen. Wir springen den Arbeitnehmern bei, also wie gesagt, in schlechten Zeiten, aber auch in guten Zeiten, oder? Jetzt ist es, was Sie gerade gesagt haben, wirtschaftlich eben genau das, was Sie beschreiben, ist ein Konjunkturzyklus, oder? In einer Hochkonjunktur, großer Fachkräftemangel, großes Jammern, ähm, Händeringen sucht man Arbeitnehmer. Vielleicht ist es morgen aufgrund dieser quasi wirtschaftlichen Abschiebung gar nicht mehr unser größtes Problem. Was aber uns alle beschäftigt, und das betrifft Unternehmen wie Arbeitnehmer, ist eine unkontrollierbare Inflation. Und das haben wir noch nicht in den Griff bekommen. Die Regierung hat mit unglaublich viel Steuergeld einmal Maßnahmen gesetzt, das haben wir auch heftig kritisiert, statt die wirkliche Wurzel des Übels zu bekämpfen. Wir brauchen eine stabile Preisentwicklung, damit die Menschen planen können, Unternehmen wie Arbeitnehmer und halt vernünftige Lohnabschlüsse und dazu kommen wir im Herbst. Mhm. Aber es wird sicher so sein, also ich bin überzeugt und da bin ich grundsätzlich Optimist, dass sich das einpendeln wird dass wir ein Wirtschaftsgeschehen sehen, das sich einbinden wird. Und je schneller es die Regierung schafft, die Inflation in den Griff zu kriegen und gute Rahmenbedingungen zu schaffen, den Rest lösen wir Sozialpartner. Ja, Wir haben es immer noch geschafft, eben branchenspezifisch gute Lösungen zu finden, die nicht ein Einheitsbrei waren. Weil das ist ja die Kunst. Das ist nämlich nicht in allen Branchen der Einbruch gleich. Manche brauchen, andere, wie gesagt, bauen im Moment ab.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade die Lohnverhandlungen schon angesprochen. Das ist natürlich jedes Jahr ein großes Thema, beim im letzten Jahr ein Riesenthema natürlich mit diesen, doch überdurchschnittlich hohen Steigerungen, eben auch auf, nicht zuletzt aufgrund der Inflation. Jetzt hat man die Wirtschaft natürlich schon, wie äh, ja, soll ich sagen, gesäuft, gestöhnt, teilweise eben unter diesen hohen Abschlüssen. Äh, wie viel härter wird es denn dieses Jahr noch werden, wenn es letztes Jahr schon doch teilweise harte Verhandlungen waren?
1: Es hängt, ich meine, die Lohnverhandlungen gibt es eine, eine ganz klare Formel. Es hängt mit der Inflation des Feuers und den uh, Produktivitätsgewinnen zusammen. Da waren die Arbeitnehmervertreter an sich immer vernünftig und ich glaube auch auf der Wirtschaftsseite gibt es vernünftige Menschen. Das heißt, man wird dort einen Abschluss finden und ich glaube nicht, dass es so hoch sein wird wie im Vorjahr, weil er, wie gesagt, sich am Inflationsgeschehen orientiert und alle Wirtschaftsforscher prognostizieren ja, dass die Inflation langsam wieder auf nicht ein normales, aber zumindest schrittweise zurückkehrt auf ein niedrigeres Niveau. Dass wir diese höheren Lohnabschlüsse brauchen, zeigen die Themen, die wir gerade vorher diskutiert haben, wir haben bei den Mietkosten bis zu 15 Prozent. Wir haben bei den Lebensmittelkosten riesige Steigerungen. Ein Drittel der Vorarlberger sagt, sie können sich das Leben nicht mehr leisten. Es ist es ist, es ist, es ist keine Frage, dass die Menschen einen Lohn brauchen, von dem sie leben können. Und ich glaube, Mitleid mit der Wirtschaft, also um das wird man nicht darum kommen, dass man den Menschen so viel zahlt, dass sie in Vorarlberg leben können. Und sonst haben wir wieder das Problem mit den Arbeitskräften, weil die wandern uns ab, wenn sie es wenn sie es sich hier nicht mehr leisten können.
0: Mhm. Ein Thema, das natürlich jetzt auch in diesem Zusammenhang kommt, ist – das haben Sie vorhin auch kurz angesprochen, das Thema der Bildung, der Weiterbildung natürlich, äh, eben qualifizierte Fachkräfte auch und eben auch Menschen, die sich dann auch mal umorientieren und in neue Branchen wechseln, wo eben der Bedarf da ist. Da haben Sie ja schon in der Vergangenheit, also schon bevor Sie Direktorin geworden sind, mit dem digitalen Campus äh, massiv äh, daran gearbeitet, den auszubauen, ähm, eben weil es eben nicht nur geht, wenn es schlecht geht, dass man zur Arbeiterkammer kommt, da, aber welchen Stellenwert hat denn eben auch dieses, dieses Angebot an Weiterbildung und Fortbildungsmöglichkeiten und was haben Sie auch für Pläne für die nächsten Jahre in diese Richtung?
1: Also ich bin sehr stolz darauf, dass uns gelungen ist, mit der Digitalisierungsoffensive, die ich gestartet habe und an immer dran sind, sehr viel mehr Menschen mit diesen Angeboten zu erreichen, die wir machen. Wir haben eine digitale Bildungsberatung mit der Fastlane geschaffen, die allein tausend Leute quasi regelmäßig besuchen, die sich darüber informieren wollen, welche Ausbildung kann ich machen, was lohnt sich wirklich für mich, welche Fördermöglichkeiten habe ich. Aber was ich sehe in dieser Beratung, ist einfach, dass im Moment für die Menschen weiter und Ausbildung zu teuer ist. Mhm. Ja, sie bekommen die Arbeitszeit nicht, sie müssen sich das privat finanzieren. Das zählt das ganze Sparte auf. Und sie können sich die Ausbildung zum Teil nicht leisten. Und deswegen haben wir dem Land vorgeschlagen, dass wir gemeinsam mit den Sozialpartnern einen Bildungsfonds schaffen, der gut dotiert, vielleicht auch mit den Gewinnen, die man quasi und Überschussgewinnen, die man bei den Energieunternehmen abschöpft, der gut dotiert eine Investition in die Zukunft der Vorarlberger Bevölkerung ist. Weil wir können nicht alles mit dem Zuzug lösen. Mhm. Das hat es gezeigt. Wir haben vielfach unqualifizierte Zuwanderung im Arbeitsmarkt gehabt. Das löst uns kein Problem. Das löst auch das Fachkräfteproblem nicht. Mhm. Und selbst wenn wir versuchen, qualifizierte Arbeitskräfte im Ausland anzuwerben, das tun alle anderen auch. Mhm. Wir schaffen das nicht abzudecken. Wir schaffen das nur, wenn wir in die eigene Bevölkerung investieren. Und dazu brauchen wir Geld, damit wir Menschen diese Bildungsfahrbahn ermöglichen können. Und das ist mein Vorsatz als Direktorin, dass es uns gelingen wird, so einen Fonds ins Leben zu rufen.
0: Das heißt, diese Diskussionen, die stehen dann in dem Fall auch noch an?
1: Da sind wir noch nicht <lacht> am Ende angekommen, aber ja, da arbeiten wir stetig daran.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende der Zeit, aber wir haben es eingangs erwähnt oder Sie haben es schon angesprochen. Eben, es gibt nicht nur Probleme oder Beratung. Äh, es gibt auch was zu feiern. Man soll auch dies, das nutzen. Äh, es gibt das Schaffereifestival. Seit 2018 hat es erstmal stattgefunden. Arbeitskulturelles Zusammensein nennt sich das Ganze. Das ist der Deckmantel. Heute geht's los äh, bis am Samstag mit einem bunten, vielfältigen Programm. Ähm, welchen Stellenwert hat auch das? Also Sie haben ja mehrere solche Veranstaltungen im Laufe des Jahres, wo Sie eben auch, ähm, wo die Menschen die Möglichkeit haben, zusammenzukommen und eben nicht nur im Rahmen einer Beratungstätigkeit in den Austausch zu kommen.
1: Genau. Es geht eben nicht nur darum, dass wir Problemlöser sein wollen für die Menschen, sondern die Arbeiterkammer ist wirklich die Gemeinschaft aller Menschen, die arbeiten. Und da gehört der soziale Zusammenhalt, ähm, der, die soziale Teilhabe, aber auch das Kulturelle natürlich mit dazu. Und deswegen unterstützen wir und ermöglichen mit diesem kostenlosen Kulturfestival auch allen eine Teilnahme. Mhm. Wir haben über Teuerung geredet. Viele können sich Festivals gar nicht mehr leisten oder einen Urlaub nicht mehr leisten. Und für uns ist aber diese Solidarität und das, der Zusammenhalt und die Teilhabe ein ganz wichtiges Element. Und äh, wir dürfen heute Abend das Schaffereifestival eröffnen. Und auch da ist uns durch quasi unsere Investitionen in Digitalisierung und in Veranstaltungen viel gelungen über die letzten Jahre. Das Festival ist ausgebucht, das ist ja. die schlechte Nachricht. Aber es gibt heute Abend gibt es noch Plätze, aber es sind... 6.000 Anmeldungen. Das heißt, wir werden heute einen vollen, ein volles Haus begrüßen bei der Arbeiterkammer. Aber alle, die noch wollen, kommt und schaut heute Abend vorbei.
0: Alles es gibt tolle Bands. Sie. Ich wollte gerade sagen, auf was freuen Sie sich am meisten jetzt in diesen drei Tagen? Gibt es ein Highlight für Sie?
1: Ah, das beginnt heute schon mit den beiden Bands, die quasi eröffnen. George Nussbaumer ist, glaube ich, vielen Vorarlbergern ein Begriff, äh, ist einer meiner Lieblingskünstler. Ich freue mich sehr auf ihn. Ich freue mich aber auch auf Palo Cimango, der heute Abend das Festival eröffnet in glaube ich einer Stunde bereits, ähm, der uns lateinamerikanische Klänge bringt. Also es gibt jeden Abend ein Highlight.
0: Alles klar, dann wollen wir Sie gar nicht länger aufhalten, dass Sie stressfrei und erholt dann auch da oben ankommen und die Eröffnung miterleben können. Äh, Eva King, ich bedanke mich für ein bisschen im Studio, bedanke mich für die Einblicke. Alles Gute.
1: Danke, ich freue mich auch auf alle Teilnehmer und Zuseher heute Abend, die da sehen.
0: Dankeschön. Ja, und wer mein erster Gast Ihr neues Amt gerade erst angetreten hat. Geht es für meinen zweiten Gast, bitte gerne, schon in den nächsten kommenden Tagen ein Amt zu Ende. Ich freue mich sehr, begrüßen Sie dürfen Christian Natter, noch Bürgermeister von Wolford. Wie gesagt, in ein paar Tagen wird er dann seinen wohlverdienten Ruhestand treten. Vielen Dank für den Besuch im Studio, schönen guten Abend, Herr Natter.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, 14 Jahre. Bürgermeister der Gemeinde Wolfurt Und jetzt in ein paar Tagen, also am 15. glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, findet die Gemeindevertretungssitzung statt, wo die Nachfolge geregelt wird, Geht's zu Ende. Was überwiegt denn aktuell? Wehmut oder Vorfreude?
2: Natürlich beides. Natürlich ist Wehmut dabei und ich freue mich auf meinen neuen Lebensabschnitt. Ich freue mich auf selbstbestimmte Zeit, mehr Zeit für meine Familie, für meinen frisch geborenen Enkel. Und meine Freunde. Aber natürlich ist viel Wehmut äh, dabei, weil ich äh, Bürgermeister von Wolfurt immer mit sehr viel Freude äh, war. Insofern, ja, sind natürlich beide, beide Dinge am. Ähm, zurzeit sehr hoch bei mir im Level.
0: Jetzt wollen wir natürlich der Wahl nicht vorgreifen, aber es gibt eine Nachfolgerin, ihre Vizebürgermeisterin Angelika Mosbrucker, die aller Wahrscheinlichkeit nach dann am 15. als ihre Nachfolgerin gewählt wird. Sie haben sich auch bewusst entschieden, diesen Schritt jetzt zu setzen. Also die Wahlen sind ja erst in eineinhalb Jahren, aber dass man das jetzt frühzeitig macht, dass diese Übergabe auch in Ruhe fortstatten gehen kann, war das Ihnen wichtig, dass das eben, während der Legislaturperiode passiert und, und, und was kann man denn seiner Nachfolgerin da auch mitgeben? Also was kann, sie, was kann man denn da überhaupt an, an, an Rat und Tat sozusagen noch mitgeben?
2: Ja, es war für mich eine große Zielsetzung, ein großer Wunsch, dass das gelingt. Mein Vorgänger Erwin Mohr äh, hat ja auch frühzeitig sein Amt an mich übergeben. Ich habe das damals als sehr positiv erfahren, äh, ein Amt in, in aller Ruhe, Ruhe, gut vorbereitet und auch professionell zu übergeben. Die Marktgemeinde Wolfe beschäftigt über 200 Mitarbeiterinnen, äh, hat ein Budget, würde man bei, äh, beim, beim, bei den Betrieben sagen, von über 35 Millionen Euro. Also das ist schon einiges, das äh, hier zu bewältigen ist. Uh, Angelika Moosburg als seit meinem Amtsantritt meine Vizebürgermeisterin uh, hat über all diese Jahre viel Kompetenz uh, be bewiesen uh, und ist für mich auch meine Wunschkandidatin und ich bin sehr froh und auch dankbar, dass sie diese Herausforderung annimmt.
0: Jetzt wie gesagt, 14 Jahre Bürgermeister und es waren gerade die letzten drei, vier Jahre äh, doch sehr turbulent mit all diesen Krisen, mit der Pandemie, was da alles war. Äh, Dinge, die man sich ja vorher nicht einmal vorstellen hat können, dass das alles auf uns zukommt. Äh, was würden Sie jetzt auch vielleicht im Rückblick sagen, was hat sich denn geändert? Was würde denn der oder wenn ich den Bürgermeister Natter 2009 mit dem Bürgermeister Nata 2023 äh, vergleiche, was hat sich im Amt geändert? Was hat sich in der Arbeit geändert und vielleicht auch im Mindset, in der Einstellung?
2: Ja, in der Einstellung, glaube ich, hat sich nichts äh, geändert. Man, man muss so einen Job immer mit sehr viel Engagement, Respekt, ich denke auch mit etwas äh, äh, oder mit viel Respekt auf jeden Fall angehen. Die die Zeit ist deutlich schneller geworden, es, es sind inzwischen deutlich mehr Aufgaben, die auf eine Gemeinde in Summe zukommen, also insofern hat sich natürlich schon einiges geändert, die Herausforderungen sind immer da, sie verändern sich natürlich, die letzten drei Jahre, das haben Sie angesprochen, waren natürlich teilweise schon, schon sehr schwierig, in solchen Situationen, äh, entscheidet sich dann, ob das Umfeld auch gut funktioniert, äh, ob man im, in, in der Gemeinde eine gute politische Kultur erlebt. Äh, und die ist in Wolfert wirklich seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten muss man sagen, wirklich ausgezeichnet. Ähm, und auch das persönliche Umfeld ist in solchen äh, Situationen gerade für einen Bürgermeister, für eine Bürgermeisterin äh, wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir auch schon von anderen Bürgermeisterkolleginnen und Kolleginnen von Ihnen gehört, äh, dass eben die Herausforderungen, Sie haben es auch selber angesprochen, mehr, die Aufgaben immer mehr werden. Und auch die Herausforderungen mehr werden, was vielleicht vor ein paar Jahren noch der Bürgermeister relativ einfach oder relativ unkompliziert entscheiden konnte, wird heute viel, viel mehr überprüft, kontrolliert, äh, muss viel, viel mehr abgesichert werden. Äh, das ist natürlich auch etwas, was viele Menschen abschreckt, diese Verantwortung zu übernehmen. Warum ist es trotzdem so schön und gut, äh, politisch aktiv in einer Gemeinde tätig zu sein?
2: Also für mich persönlich ist es darum so also schön, weil man tagtäglich mit Menschen zu tun hat. Und ich erlebe nach wie vor bei uns in Wolfert viele, viele Menschen, die mit sehr viel Engagement ehrenamtlich tätig sind. Und man hat natürlich als Bürgermeister durchwegs auch die Chance, für seine Gemeinde, für, so ein, für sein nächstes Umfeld viel zu tun, viel mitzugestalten. Und das war zumindest für mich immer äh, die, die eigentliche äh, äh, Triebfeder. Aber Sie haben das äh, richtig angesprochen, das trifft uns als Gemeinde, aber das trifft auch viele Unternehmen, wir in, in, in Österreich oder vielleicht auch in anderen Ländern neigen momentan schon dazu, vieles mehr zu regulieren, äh, wie, wie vernünftig ist. Mit dem haben wir schon tagtäglich zu kämpfen. Mhm.
0: Wenn man jetzt vor 14 Jahre zurückblickt, wird wahrscheinlich schwierig sein, die nächste Frage. Ich weiß nicht, ob es eine eindeutige Antwort gibt, aber vielleicht so. Was waren denn rückblickend die schönsten, wichtigsten Momente in Ihrer Amtszeit? Und was war vielleicht auch der Moment, wo Sie sagen, das war ein schwierigster Moment in dieser Amtszeit?
2: Also man hat natürlich, oder ich hatte in diesen gut 14 Jahren viele äh, schöne Momente, aber natürlich auch schwierige. Ähm eine, eine große Herausforderung war sicher damals die Umsetzung der ersten Begegnungszone inklusive dem Verkehrs- und Gestaltungskonzept ähm, für unsere Wolfe Straßen. Äh, da hatten wir sehr, mit sehr viel Gegenwind zu kämpfen, aber ich war mir ganz, ganz sicher, dass es das Richtige war. Äh, das war zu Beginn. Sehr aufwendig und und hat auch hat auch wirklich sehr viel Kraft gekostet. Im Nachhinein ähm, ähm, sind aber sehr viele positive Rückmeldungen gekommen. Mhm. Ein ganz ein ganz wirklich emotionaler, sehr positiver Moment war, als es uns gelungen ist, das Schloss Wolf zu kaufen. Das war natürlich sehr erfreulich. Für mich persönlich sicher eine schwierige Zeit war Ende 2018, wo ich für fünf Monate eine Auszeit brauchte. Aber dort, auch dort hat sich gezeigt, dass eine gute Familie, dass gute Freunde, ein gutes geregeltes politisches Umfeld mit einer starken Vizebürgermeisterin und auch mit einem guten Amt damals auch sehr viel Unterstützung von unserem damaligen Gemeindesekretär erfahren, dass man solche Situationen gut übertauchen kann und ich bin heute dankbar, dass ich dann sozusagen wieder mit vollem Engagement wieder durchstarten durfte.
0: Jetzt fällt es jemandem, wenn er am Ende seines politischen Werkes sozusagen ist, wir vielleicht ein bisschen leichter auch gerade heraus oder deutlichere Worte zu finden und eben auch klar seine Meinung zu artikulieren. Wenn Sie sich die aktuellen politische Situation ansehen. Auch das, was oft von vielen Menschen kritisiert wird. Die Politik ist zu weit weg von den Menschen. Sie haben es gesagt, diese Überregulierungen, dass immer mehr Vorschriften und Verordnungen kommen. Wir haben es vorgehört, auch diese ganzen Sorgen und Nöte, die aktuell die Menschen beschäftigen und sich viele auch fragen, wer hilft mir jetzt da, was passiert da? Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Oder was wären, ich will nicht sagen Empfehlungen oder Wünsche, aber... Einfach mal so aus, aus der Sicht, aus der Innensicht heraus sozusagen, was, müssten, was müssen Politiker oder sollten Politiker mehr machen?
2: Also ich, ich denke, das ist natürlich von, von, von der kommunalen Seite nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich persönlich bin mit Leib und Seile Gemeindepolitiker. Ich bin gern Bürgermeister. Und zwar drum, weil ich hier die Chance habe, direkt beim Menschen gewisse Dinge mitzugestalten und um mitzuentscheiden. Ich wäre nie gern in die Landespolitik oder die Bundespolitik gegangen. Das laufen die übereinander anders und sind natürlich auch deutlich schwieriger. Das sind auch die Instrumente, mit denen man tatsächlich zu kämpfen hat, ganz anders wie, auf, äh, wie in der Gemeinde. Aber wenn ich äh, wünschen dürfte, dann wäre dann, ähm, mir ein, ein Umgang der der für, un, für alle Menschen bei uns im Vorarlberg oder auch in, in natürlich auch in, in Österreich äh, nützlich wäre, manchmal schon sehr lieb. Ähm, ich habe durchwegs Verständnis, dass man manchmal Klientelpolitik betreiben muss, aber an und für sich ist das keine langfristige Politik, die gut für uns Menschen ist. Also insofern ähm, wäre ich da manchmal froh, wenn man etwas mutiger wäre und vielleicht über die nächsten Wahlen hinaus agieren würde.
0: Dann kommen wir zum Abschluss vielleicht und ich weiß, jetzt sind das natürlich Projekte, die Ihre Nachfolgerin dann auch noch umsetzen muss, aber Sie waren natürlich auch in viele dieser Projekte involviert und ich würde gerne einfach noch kurz zwei, drei solche Herausforderungen herausnehmen, dass wir über die uns noch kurz unterhalten, vielleicht auch was da aktuell stand ist und ja wie sehr ist es vielleicht auch schmerzt, dass man das jetzt selber vielleicht nicht mehr ganz umsetzen kann. Das eine ist die Zentrumsgestaltung, das Thema Rickenbach und eben das ganze Zentrum. Sie haben vorher die Begegnungszone schon angesprochen, aber da gibt es ja ein viel größeres äh, Projekt, äh, auch mit vielen Diskussionen muss man dazu sagen, ähm, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass dieses Projekt denn jetzt auch zeitnah wirklich in der Umsetzung kommt?
2: Also sind im, im Prinzip zwei Projekte, die Sie äh, hier ansprechen. Einerseits Rickenbach. Mhm. Das ist jetzt momentan, also Rickenbach wird sich in den nächsten Jahren also deutlich verändern, wird sich sehr, sehr positiv äh, in, entwickeln und wird sozusagen ein bisschen aus dem Donneröschenschlaf äh, äh, erwachen. Äh, die Firma äh, Doppelmeier hat vor kurzem mit den Bauarbeiten sozusagen im, 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 in der Quartiersmitte von, von Rickenbach begonnen. Da wird sicher sehr, sehr viel Positives passieren. Das Zentrum, das wir jetzt in, in, in Wolfurt unterhalb der, der, der Kirche entwickeln, ist ein, ein lang vorbereitetes Projekt, das, das auch eine Herzensangelegenheit für mich persönlich ist. Ich, ich habe nicht den Anspruch, solche Dinge fertig zu, zu machen, aber ich bin schon auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich da im Vorfeld meinen Beitrag zusammen mit vielen anderen Frauen und Männern leisten durfte. Ich glaube, wir sind da ganz, ganz auf einem guten Weg und man spürt so, so, so langsam, wo die Richtung äh, äh, hingeht. Wir werden natürlich direkt sozusagen im, im Zentrum mit dem, mit dem Handels- und Sozialzentrum ein neues Volumen kennenlernen bei, bei, bei uns in Wolfurt, aber wir, wir haben auch als klare Zielsetzung äh, unser Zentrum, so zu entwickeln, dass es für für die Wolfert und viele äh, andere Menschen aus der nahen Umgebung als als äh, sympathisch, als lebenswert empfunden wird, wo man gerne hingeht, äh, sich begegnet, einkauft, gegebenenfalls ein gutes Gläschen Wein trinkt oder seine Oma oder seinen äh, seine Tante oder Bruder im Seniorenheim besucht.
0: Dann gibt es ein Projekt, ich glaube, da werden Sie, ich greife dem jetzt einfach vor, ich glaube, da sind Sie nicht ganz böse, dass Sie sich damit vielleicht nicht mehr auseinandersetzen müssen. Das ist das Thema Güterbahnhof, Bahnausbau, Unterflurlösung, das ist natürlich auch ein Thema, das die Wohlfutterinnen und Wohlfutter mit betrifft, aber eben auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Da haben wir jetzt einiges auch gehört in den letzten ein, zwei Jahren, da gibt es ja verschiedenste Forderungen und natürlich auch verschiedenste Interessen und immer wieder kam der Verweis auf die S80 ein, ein endloses Projekt sozusagen, das immer wieder neu aufge, aufgelegt wird, dann aber doch wieder verhindert, dann doch wieder verzögert und doch wieder anders umgeplant wird. Was denken Sie denn? Wird Ihre Nachfolgerin in einer Legislaturperiode oder in zwei, wie, wie, wie lange es da geht, erleben, dass man da jetzt zu einer Lösung kommt?
2: Also das ist sehr optimistisch, würde ich sagen, ja. Also man, man muss natürlich wissen, dass solche Projekte natürlich unheimlich lange Vorlaufzeiten äh, äh, haben. Ähm, die Bahn die, die unter also Flur zu legen, ähm, das hat durchwegs ähm, sinnvolle Aspekte. Äh, mir geht es in diesem Prozess wirklich darum, dass alle Verantwortlichen, sprich Land, ÖBB, sich ernsthaft über Alternativen nachdenken, dass man nicht sagt, na, Unterflur kommt nicht in Frage oder na, es gibt nur diese Lösung. Ich bin der Meinung, es gibt noch einiges hier anzuschauen. Ich habe momentan den Eindruck, dass man das auch wirklich tun wird, aber ich gehe nicht davon aus, dass da in zehn Jahren schon der erste Zug auf einer neuen Trasse, egal oberirdisch oder unterirdisch, fahren wird. Was die S18 anbelangt, hatten wir eigentlich mit Mobil im Rent einen guten Prozess, den ich damals als, als junger Bürgermeister ebenfalls mit begleiten durfte. Momentan sind da die, die Parameter sehr schwierig und ich traue mir da überhaupt keine Prognose zu machen.
0: Und last but not least, Sie haben es vorhin schon erwähnt, das Schloss Wolfurt. Da ist schon ganz viel passiert, es wird jetzt auch schon wieder äh, teilweise genutzt, ähm, aber bis wann kann man da rechnen, dass da ein endgültiges, finales Konzept ist, da wirklich alles so ist, wie man es vorgestellt hat?
2: Ja, also das Schloss ist jetzt schon in Verwendung, wir haben schon einige Veranstaltungen gehabt, ähm, für, für uns war ja eine ganz wesentliche Entscheidung, dass wir unser Schloss, so haben wir Wolferter das immer empfunden, wo wir nie hinein durften, äh, für die Bevölkerung öffnen können. Es hat inzwischen schon äh, äh, tolle äh, kleine Konzerte gegeben, viele Hochzeiten haben st äh, stattgefunden. Äh, wir sind jetzt gerade dann die letzten Arbeiten abzuschließen und wir dürfen so sagen, so jetzt mit Herbst und nächstes Jahr, dass so der Mahlbetrieb äh, starten wird. Äh, es ist ein Schloss, das innen eher kleine Räumlichkeiten hat, also da werden keine große äh, Festivitäten stattfinden können, sondern eher äh, kleine, äh, aber in einem sehr, äh, ambitionierten und tollen Umfeld.
0: Wunderbar. Und dann letzte natürlich noch persönliche Frage, auf was freuen Sie sich jetzt, wenn Sie dann Privatier sozusagen oder den wohlverdienten Ruhestand gehen am meisten?
2: Ja, ich freue mich am, am meisten auf selbstbestimmte Zeit und ich freue mich da, da, darauf viel äh, mit meiner Familie äh, zu unternehmen und äh, dass ich viel Zeit für meinen ersten Enkel haben werde.
0: Wunderbar. Das wünschen wir Ihnen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für den Besuch im Studio. Alles
2: Gute. Dankeschön. Danke sehr.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Bedanke mich wieder fürs Dabeisein. Wir sind morgen wieder für Sie da. 17 Uhr, VOLAT, VNAT und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.